0: Olá pessoas, meu nome é Danilo Fernandes e esse é um mini episódio especial que faz parte de uma série de entrevistas feitas no Spotify for Podcasters Summit que aconteceu nos dias 1 e 2 de novembro. Parte do bate-papo que você vai ouvir agora já saiu no episódio número 59 do Como É Que Pode, mas essa aqui é a versão estendida. Foi um papo super legal que eu tive com Leandro Marim, criador do História no Pente, onde conversamos sobre a origem da página, as intenções por trás do seu podcast História no Cast, o processo de criação de memes baseados em fatos históricos e muito mais. Então, fique agora com mais um episódio do Como É Que Pode. Bom, estou aqui com o Leandro Marim, no evento do Spotify Podcaster Summit, esse nome gigantesco, que até a hashtag é ruim para divulgar. Esse é? evento feito uma coisa menor responsável por uma grande página do facebook grande perfil no twitter aí chamado história no pente história no pente sensacional aí galera com certeza conhece e eu queria saber é, primeiro o que, que você tá achando do evento e depois vamos partir para uma... perguntas mais pessoais aqui e, e enfim perguntas mais pessoais <risos> é, então cara eu tô, tô gostando
1: muito do evento é, eu não eu realmente não esperaria não esperava que fosse tão bom eu estou aprendendo muita coisa que tipo, parece ser coisas básicas, mas eu não sabia, são coisas assim, muito técnicas, é, dicas de como gravar, de como você vender seu podcast para você poder monetizá-lo, é, dicas de, de, de voz, né? como você poder melhorar sua voz para as pessoas te escutarem melhor, que isso faz muita diferença, já que as pessoas não estão te vendo, só estão te escutando. E, e também as pessoas que estão aqui, né? A gente tá vendo grandes pessoas aí da podosfera. e você poder ver essas pessoas que, como, por exemplo, o Jovem Nerd, é, o Dave Passas, né? O Alexandre, que basicamente inf estão, influenciaram uma geração toda de vários sentidos e no podcast, então, eles basicamente, é, como você disse antes, né? Eles são pais todo, quase todos os podcasts que tem por aí. Então, você poder estar no evento e aprendendo tanta coisa legal e poder, pô, Trocar uma ideia com esses caras, ver eles de perto, ver eles falando, tipo, é maravilhoso. É, tipo, realmente está sendo um final de semana muito especial.
0: Você trocou ideia ontem com o Jovem Nerd, né? Hoje você sim. trocou com a Zagal. Você acabou de trocar ideia com a Zagal, né? Que, é, você deu uma vendida também nas claro. suas ideias. Vender, vender, vender. Muito bem lembrado. É, bom, é, como é que você começou a página, né? Você é aluno de história. Sim. Né? Da UFRJ, se não me engano. Da UFRJ. 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 Universidade a... Federal Rural do Rio de Janeiro. As pessoas sempre comem uma letra da Rússia. Sim,
1: Não, eu falo, você fala, ah, eu faço uma UFRJ. Ah, UFRJ. RJ, tipo, foda-se, né? <risos> tipo, é, é a
0: mesma coisa. É tipo a galera do Mato Grosso do Sul fala assim: Ah, você é da Mato Grosso, a pessoa fica é puta. <risos> ah, <risos> a pessoa fica é muito brava. Sim, sim, sim. É, mas conta aí como é que começou a, a ideia, a, a história. Sim. <risos> então, a história da história do Peixe,
1: é, Então, eu tava. Eu era aluno de. era é, vestibulando, né? E eu tava. É porque eu, eu sempre estudei em colégios assim que não são vistos como colégios bons, né? Os colégios tops. Então. Eu estava acostumado com um tipo de ensino. E como eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho caro, eu comecei, eu descobri a plataforma online de estudos. E nessa plataforma online de estudos, a dinâmica do ensino era completamente diferente. Você, você percebia que os professores estavam sempre brincando, eles estavam sempre alegres, eles estavam sempre fazendo piada com, com os assuntos que eles estavam abordando nas aulas. E aquilo para mim foi um choque muito grande, porque eu nunca tive contato com esse tipo de professor. E eu comecei a ver que o um ensino ele poderia ser diferente do que eu estava acostumado, que era aquela coisa séria, aquela coisa é, prensada na sua cabeça. E eu comecei a achar aquilo genial, as piadas e tal. Aí eu começava né a falar aquelas piadas para os amigos, inclusive para a Patrícia, que hoje é minha namorada, mas na época não era. E eu... Que está aqui do
0: nosso lado, né? Sim. Dá um oi aqui.
1: Oi, gente. Aí eu ficava mandando pra ela, né? Ela falou: pô, por que você não faz sei lá, um canal no YouTube, alguma coisa, né? Pra você pa poder parar de encher meu saco, né? Mandar Aí, pô, né? e nessa época, cara, tinha um stream que era, tipo, mega famoso. Ele né, é hoje em dia, que era o Silvio Santos do CS. E antes de começar a fazer a live, né? De jogar CS, ele pegava os seguidores dele e meio que pegava a foto deles e fazia piadas com eles no pente, fazia uma montagem, né? E eu achava aquilo tudo muito genial, porque era muito engraçado, era uma forma de interagir com, o seu, assim, com seus seguidores de uma forma que eu nunca tinha visto antes. E eu vendo, né, tipo, de, de, é, de manhã amanhã à tarde, eu, eu assistia o Descomplica. Aí, à noite, eu assistia o Silvio Santos CS fazendo né, a zona com a galera no pente. E teve um dia, cara, que eu fui fazer uma montagem no pente, sabe? De, assim, eu nem me lembro, mas acho que era algo relacionado com a Segunda Guerra. Aí eu fui, mandei pros amigos e falei, cara, esse aqui tá muito engraçado. Aí eu fui, peguei, né, e falei, pô, vou fazer uma página aqui. Aí eu falei, qual que é o nome? Pô, no pente, tá fazendo, aí aqui no pente. Aí postei, tipo, ficava postando lá e tal, de zoeira mesmo. E eu comecei a perceber que, tipo, tinha uma galera que tava gostando. Eu falei, pô, isso aqui tem potencial. Aí é, eu comecei a divulgar, divulgar, divulgar. E chegou uma época que eu não precisava mais divulgar, porque, tipo, tava todo mundo compartilhando. Eu me lembro que foi em fevereiro de 2000, acho que foi 2016 não acho que foi em fevereiro de 2017 que a página chegou tipo a ter 100 mil assim tipo eu falei caralho tipo deu um salto muito muito alto e foi crescendo 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 e na e, tipo o que era para ser uma zoeira para ser uma brincadeira se tornou uma, uma parada super séria porque tinha gente às vezes eu não fazia assim só fazia o meme não, não pesquisava direito e hoje em dia para me fazer um meme às vezes eu tenho que checar em algum livro alguma determinada matéria para ver se está o okay, quê, para ser mais fiel possível porque querendo ou não, a galera não compartilha só para ser engraçado. Né? Às vezes a galera tipo, não sabia, achou engraçado, compartilhou e está divulgando uma informação. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande com isso. É, é óbvio que às vezes vai, vão ter erros, como tudo tem, mas hoje em dia se tornou uma parada assim, profissional mesmo. Eu vejo professores usando em sala de aula, usando em provas, alunos usando seminários. E é uma coisa tão bizarra que hoje em dia eu vejo professores... Em vez de passar um trabalho, tipo, ah, faça uma pesquisa sobre a Segunda Guerra Mundial. Não. O cara fala, olha só, vocês vão fazer um trabalho, vocês vão fazer memes sobre essa matéria, vocês vão dar pra mim, com um textinho, né, explicando o meme. E, assim, é, foi, uma... e foi muito rápido. E hoje se transformou uma coisa que é, o meu... é a minha vida, sabe? É a coisa que eu me orgulho, que eu gasto praticamente todo o meu tempo para sempre me tornar melhor.
0: Isso é uma coisa legal, porque assim, querendo ou não, é uma página de meme, mas é uma página de educação também, sim, de sim. certa forma, né? Sim. E... Como é que você vê a, tipo, a importância disso para as pessoas, assim? Porque, querendo ou não, ela tá tipo assim, ah, eu tô só me divertindo na internet, sim. mas ela tá aprendendo, assim. É, você já pensou nisso, assim, o sim. tanto que isso é foda? Sim, porque, tipo assim, hoje em dia, né, eu tô
1: na academia, eu tô no quinto período de história. E com os próprios alunos de história, às vezes, eu percebo, até comigo mesmo em determinados textos, em determinadas matérias, que a gente sente uma, uma dificuldade muito grande de, de, de assimilar aquele conteúdo. Porque, como né, eu, eu vim da Baixada Fluminense, para quem não conhece, pesquisar aí vocês vão ver como que é. É um lugar bastante pobre, é um lugar assim, que a gente não tem acesso a, tipo, a teatro, biblioteca, coisas de lazer, né? coisas culturais, entre aspas, como dizem. E, para mim, né, é, o meme é uma coisa que está no nosso dia a dia. Todo mundo está sempre compartilhando meme, a gente está sempre rindo, a gente está sempre querendo ver mais e mais, consumir, né? Essa nova forma de linguagem, eu acho que é essencial a gente transformar, né? Pegar alguma coisa que a galera está consumindo e fazer disso uma forma de didática, porque a gente está trazendo uma coisa, é, um conteúdo histórico, né? Para um, um, uma, uma coisa que as pessoas consumem. Então, a gente está Tornando o conhecimento, de uma forma geral, uma coisa familiar, uma coisa do dia a dia. E isso é muito importante porque, é, hoje em dia, a gente tem uma dificuldade muito grande de disseminar conhecimento. E, hoje em dia, está rolando de tudo na internet. A palavra fa famosa, a palavra chave de hoje em dia é fake news, né? Então, por isso que eu também eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou postando. Às vezes, é, é complicado porque também eu estou falando sobre assuntos complexos que tipo, não dá pra você colocar no meme, mas às vezes eu coloco, porque é a única forma de chamar essa galera, de mostrar para ela sobre aquele assunto, né, e tipo, a gente que é da academia, na má é mais de história, a gente tem uma linha entre conhecimento acadêmico e didática, porque, pô, como que eu vou chegar numa sala de quinto ano e querer dar aula da mesma forma com um professor dá na universidade, tipo, não, não tem sentido, não faz sentido, as pessoas não vão aprender, as pessoas, as pessoas vão achar muito chato. Eu, como estudante de história, na faculdade, na academia, às vezes eu acho chato pra caralho. O professor tá lá falando e tá todo mundo tipo assim, porra, que chato, querendo né, cara? Morrer. Querendo morrer, querendo por, sair de sala, e acontece muito. E, assim, não é querendo desvalorizar o trabalho da academia, não, tipo, não. É porque tem gente que quer comparar, sabe, uma coisa que tá... Sendo feita na academia, como uma coisa que está sendo feita na sociedade. São coisas diferentes, são mundos diferentes. né E a gente, que é professor, a gente tem que se encontrar nesse meio, sabe? É valorizar a academia, escuta, ler, escutar as coisas que estão sendo ditas lá dentro, mas também saber como falar essas coisas que estão sendo ditas lá dentro. Então, existe uma diferença muito grande. E é, por que você se embrenhou no meio dos, dos podcasts? Assim? Então, cara, eu, eu comecei a escutar podcast. Se eu não me engano, lá em 2012 Foi o primeiro que eu escutei, inclusive foi do Jovem Nerd Aí passou um tempo Eu escutava um ou outro Que eu não conhecia, né, eu não sabia que tinha mais podcast Você
0: achou, é porque você tá procurando um podcast De história especificamente ou não, 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 não isso?
1: Não, nessa época eu não procurava nem, nem passaria pra minha cabeça Que poderia existir algo do tipo uhum. Aí eu fui e escutei, né, um podcast Do Jovem Nerd sobre história Foi a vinda da família real pro Brasil Cara, tipo, mano, eu Falei, cara, será é que eu tô realmente escutando Escutando alguma coisa de história porque era uma parada, parada mega divertida. Esse, tipo, esse
0: episódio
1: é muito bom. Cara, você simplesmente morre de rir o uh -huh. tempo todo, é? Né? E você tá aprendendo pra caralho. Aí foi passando o tempo, aí eu conheci o. Não conheci, né? Fizeram o canal do Nerdologia, que era de Biologia. Aí. E depois fizeram o, o... Do... de História com o Felipe Figueiredo, que é do Xadeus Verbal. Aí eu, tipo, vi, achei foda, fui procurar sobre ele, vi que tinha um Xadeus Verbal que é um podcast não necessariamente de história, mas de política internacional, mas tem um pezinho da história. E depois de ser desverbal, cara, eu comecei a pesquisar mais e comecei a encontrar vários outros podcasts. E eu falei, pô, eu tô aqui, né, eu tô curtindo essa parada, e por que não fazer? Aí a ideia veio, eu, me, eu decidi me arriscar, fiz o primeiro episódio, a galera curtiu muito, tive um feedback muito positivo e tô aí fazendo até hoje. Acho que o podcast deve, tá com 17 episódios, eu acho, 16, 17. Isso é gravou com um professor seu, né? O primeiro episódio, não foi? Sim, foi com um professor de história medieval, o Marcelo Berriel, que é um cara incrível, ele, o jeito que ele dá aula é muito divertido. Então eu olhei e falei, não, tem que ser esse cara aqui primeiro, porque ele, ele se encaixa muito. Né? E depois os outros episódios também fui chamando professores meus. E dependendo do episódio eu não chamo, eu faço com o meu amigo Igor né? e com algum outro amigo, o Edevarte, o Diego. E, às vezes, quando eu acho que é um assunto complexo, que precisa ter uma pessoa aqui para não, não, dar a opinião dela também. Não a opinião, né? Mostrar o estudo dela. E aí eu procuro lá, convido uma pessoa para poder dar uma incrementada no podcast. E também mesmo para divulgar o trabalho acadêmico do cara, que é... Porque a gente sofre muito hoje, né? As pessoas, a sociedade simplesmente não sabe o que acontece dentro da academia, né? Acho que tá rolando surubão o tempo todo. <risos> o
0: surubão, a baderna muito louca. A baderna é muito louca. <risos> gente, puta que pariu. Faculdade é dor e sofrimento. Não, falando nisso, é, você tava falando de que você não tem descanso né? criando, criando material, que qualquer coisa que acontece hoje, é, você tem que estar tá sempre pensando nisso de alguma forma, como transformar isso. E, e a gente estava falando sobre como as coisas que acontecem hoje, principalmente na, na política, o impacto disso que vai ter e que você vai ter muito material para fazer meme daqui, Boa. sei lá, a, o, de hoje até daqui muitos anos, até Sim. quando durar o projeto, né? Sim, cara, eu vou, assim, às vezes eu posto um meme assim,
1: a galera fala, tipo, já, porque tipo, a parada acabou de acontecer, eu olhei e falei, posso dá um meme? Aí postei. Aí eu vejo <risos> até como aconteceu o Plantão Estar um no Pente, <risos> que teve uma vez, no, por exemplo, no primeiro, não sei se foi o primeiro ou o segundo episódio do Game of Thrones, que foi o primeiro, que teve aquela cena do dragão olhando pro Jon. Aí tipo, eu vi aquela... Pô, que aqui dá um meme muito foda. Eu, antes de acabar o episódio, eu já fiz o meme. Cara, quando acabou o episódio, eu postei. Eu, tipo, que isso, já? Então, eu tô sempre ligado em tudo que tá acontecendo pra poder produzir o meme. E, tipo, ah, foi o que você falou, né? Assim, eu tô eu olho pra alguma coisa, pra alguma foto que às vezes não tem nada a ver com nada. Eu falo, não, isso aqui dá pra fazer alguma coisa.
0: Eu vou lá e faço. Então, estou sempre olhando para as coisas com esse olhar de encontrar um possível meme. E os podcasts que você, tá, você lançou por último, tem a ver muito com os temas que caem no Enem, né? Sim, sim. É, por que, que você achou que... É, porque, assim, é super válido pra caralho, assim, mas como que você chegou à, à conclusão de fazer uma coisa nesse formato, nessa, nessa didática sua? É porque eu, eu, eu entrei na,
1: na faculdade para entender ser professor de cursinho, que eu acho a dinâmica do cursinho muito maneira... É engraçado, é divertido, e eu entrei com essa cabeça. E, pô, tipo, eu tava fazendo uns podcasts, né, história, que também servem pro Enem, só que com assuntos, assim, gerais. Aí eu falei, pô, mano, falei com meu eu falei, pô, cara, vamos fazer uns episódios aí sobre o Enem, até pra ver se a galera curte, pra ver se ano que vem, porque foi tudo em cima da hora, né. A gente começou a fazer tem um mês, né, o Enem é amanhã. Aí eu falei, pô, cara, vamos testar pra ver se a galera curte, até pra... Pra ano que vem, ver se a gente faz pelo menos um episódio nessa pegada por mês, um episódio a mais, ou quem sabe dois. E porque eu achei muito interessante, porque trabalhar a forma como esses temas caem, por que eles caem e dar uma. tentar dar uma pegada divertida. E também para descontrair a galera, né? Porque como ele nem é uma prova muito tensa, né? Você fica estudando, fica lá pilhado, eu falei, pô, assim, eu quero fazer uma parada. Também para descontrair as pessoas, sabe? Deixar as pessoas relaxadas, arrancar algumas risadas da galera para deixar as pessoas menos ansiosas. Cara,
0: muito bom, muito bom. Agora, uma pergunta final aqui, que é uma pergunta que é sempre pega as pessoas de surpresa, que uma dica cultural de qualquer coisa, livro, série, música, alguma coisa que você tenha achado muito foda, que você tenha consumido recentemente ou não também, é, que você queira indicar para os ouvintes do podcast. Cheguei aqui no Kyojin, ataque o
1: Titan. É um anime, que inclusive tem um episódio do meu podcast sobre ele, que é Ataque ao Titã e o Fascismo. É, cara, é um anime assim, sem precedente. Só pra dar um spoiler pra galera, tem uma, uma, uma personagem chamada História no anime, e ela ajuda a meio que desmistificar um governo autoritário e derruba esse governo e olha Caramba, parece uma coisa meio realista demais não ah é pois é tipo a história né tá, o anime mostrando como que a história tem o poder de mudar a sociedade para melhor é, então assim só assim eu só falei o nome de um personagem eu não falei nem nada sobre o o, o, o anime é, uh -huh. assim, só falei é só para vocês terem ideia de de como que esse anime ele é bizarro de bom cara assim é, é bizarro eu tô viciado Pra você ter ideia eu não li a mangá eu só assisti anime quando eu assisti esse anime, eu falei, porra, eu quero saber o que acontece. Tem mangá, vou ler o mangá. E, tipo, li o mangá em uma semana, tipo, li tudo de uma vez. Porque realmente vale muito a pena. O anime ele tem uma pegada muito filosófica e histori historiográfica também. E tem tudo a ver com, com fascismo, né? que é uma palavra que está aí na sociedade hoje em dia. É, muitas vezes usada de forma errada, né? É um, a gente vê que hoje em dia existe uma banalização de conceitos, tanto de comunismo, de fascismo. E esse anime, ele, ele, para a pessoa que sabe um pouquinho do que é o fascismo, é, olhar com um olhar atento, você vai conseguir identificar muitas coisas né, sobre características do fascismo no anime. E é minha dica, e eu acho que vale muito a pena
0: assistir. Oh, cara, muito legal. É, queria te agradecer pra caramba pelo, pela entrevista, pela disposição aí. É. é isso. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado. Cara, Tamo vai, junto. Valeu. valeu. valeu E essa foi uma das entrevistas que eu fiz lá no Spotify for Podcasters Summit. Lembrando que tem outros episódios por aqui com Cauê Moura, a Carol Rocha, Tio Lindo, podcast Imagina Juntas, a Ju Ribeiro de Lima, do podcast Meio Fio, Alexandre Nickel, da agência de podcast, e também Thalita Lefer e Hugo Benchimol. Obrigado por ouvir, e não deixe de seguir a gente nos links que estão na descrição do episódio. Não deixe também de mostrar o Como É Que Pode os seus amigos. A melhor divulgação é através do Boca a Boca, e isso faz a comunidade em torno desse podcast crescer cada vez mais. Por último, mas não menos importante, responda a Pod Pesquisa 2019 e ajude os produtores de podcast a conhecer melhor o perfil do ouvinte brasileiro. Para responder não leva nem 10 minutos. A pesquisa vai ficar no ar até dia 15 de dezembro no site da ABpod e o link também está na descrição desse episódio. E mais uma vez, eu sou Danilo Fernandes e a gente se vê logo mais.